0: ¿Y la ansiedad es parte normal de la vida diaria? La podemos experimentar en situaciones simples como una entrevista de trabajo, subir a cierta altura, incluso al hablar en público. Esta se manifiesta con sudoración, arritmia, malestar estomacal, tos, dolores de cabeza. Estos síntomas desaparecen una vez que el evento o experiencia hayan terminado. Pero cuando estos síntomas se hacen presentes sin motivo real... Es decir, cuando tu imaginación exagera situaciones no existentes y además es algo que se repite más de tres veces por mes, no debemos pasar por alto, pues esto cada vez se hará más persistente afectándote de manera física, emocional y mentalmente. Las personas con trastorno de ansiedad suelen sentir pánico excesivo o miedo intenso, incluso sentimientos de muerte. A esto le vamos a sumar otra serie de síntomas como cansancio, sudoración excesiva, sin actividad previa, trastornos de sueño, cambio de ritmo cardíaco, irritabilidad, tensión muscular, pánico, sensación de peligro, nerviosismo, temblores, fatiga, dificultad para afrontar situaciones que generan preocupación y la necesidad de evitar lugares que generan ansiedad. Esto es repentino, tú no decides el lugar ni la hora de los llamados ataques de pánico los cuales interfieren en tus actividades diarias. Cuando eso sucede, muchas veces las personas que te rodean no van a creer lo que tú sientes. Te dirán que respires, te van a recetar té relajantes, dormir, descansar, muchísimos remedios. Puede que te ignoren porque crean que estás exagerando o quieres llamar la atención. Pero esto no funciona así. Estos ataques siempre vienen con trasfondo. Estos ataques son apenas un foco rojo. ¿De algo o de un suceso que te marcó en el pasado y que con el tiempo ocultaste y enterraste en tu subconsciente? ¿Que algo de tu presente detonó un vago sentimiento de este suceso? Hay otra parte en la que sí sabes el por qué y cada vez que lo recuerdas estos ataques se apoderan de ti. Hay otros detonantes. Trastornos que se van adoptando con el paso del tiempo, los cuales provocan estos ataques de pánico de una manera más justificada porque estos trastornos son detonados por alguna situación vivida. Te voy a platicar algunos de estos trastornos, los más comunes. Trastorno de ansiedad generalizada. Esto se da por neurosis. Fobias. Eh, pueden ser fobias a las alturas, al encierro... Eh, algún animal, algún bicho, alguna enfermedad incluso. Eh, trastorno de pánico. imaginas escenarios dramáticos con finales fatales. Trastorno de ansiedad social. Aquí viene la fobia a las personas, a la, al rechazo, a convivir. Trastorno de ansiedad por separación o pérdida. La muerte de alguien, la pérdida de lo material, el divorcio, independencia de los hijos, puede ir asociado a esto. Trastorno de ansiedad por enfermedad, hipocondriacas. Hay personas que, bueno, pues se inventan ciertas enfermedades que no existen. Algo que sí me gustaría remarcar es que no hay edad específica para sufrir de ansiedad. Esto se puede empezar a manifestar en la infancia o la adolescencia. Puede que hagas una pausa en algún momento de la vida y esto resurja en la edad adulta. Ahora vienen algunas complicaciones. Es momento de pedir ayuda antes de que ya no se puedan controlar los nervios, el miedo, la preocupación, la baja energía, falta de concentración. Incluso hay situaciones en que se puede llegar a abusar de algunas sustancias tóxicas como el alcohol o las drogas con el fin de apaciguar los síntomas en donde ya se compromete a la salud física porque se refleja en insomnio, dolores de cabeza, enfermedades crónicas, problemas del corazón, afectando el sistema respiratorio, circulatorio y nervioso, causando un colapso y desatando problemas más graves que incluso causa una parálisis o infarto. No todas las personas que experimentan este tipo de trastorno están conscientes de qué lo generó y cuándo comenzó y para eso se requiere de ayuda más específica con algún profesional en salud mental. Si bien la ansiedad no tiene cura, tampoco podemos prescindir de ella en su totalidad, pero sí se puede controlar. Debemos detectar qué lo detona y darle una solución parte por parte, hacer terapias de regresión, algo de investigación en nuestro árbol genealógico, nuestra niñez, y así se tendrá más certeza y se puede dar un diagnóstico y con ello trabajar. Yo en lo personal es lo que sugiero antes de acudir a medicamentos como calmantes y antidepresivos, ya que si lo primero no funciona, pero desde mi experiencia, este es un método que funciona. Debo remarcar que para ello se requiere de la voluntad del compromiso y la disposición del paciente. Si tu ansiedad es solo eventual, si funciona tomando test relajante, respiraciones profundas, meditaciones, salir a caminar, eh, jamás te automediques. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Recuerda que todos como seres humanos tenemos derecho a vivir una vida plena y feliz. Si sientes que algo te está dañando, no tienes que vivir con ello. No son problemas, son situaciones que tienen solución. No te acostumbres a vivir mal. Si algo de esto te hizo clic y crees que tu ansiedad se está descontrolando, comunícate con nosotros. Aquí te podemos ayudar a superar estas crisis de ansiedad, estos ataques de pánico. Muchísimas gracias por escuchar. No te pierdas todos los martes y jueves temas nuevos de este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, ahí encontrarás muchísimas cosas que pueden ayudarte a tu día a día.